0: Alô, chefe? É Max. Acaba de passar a mesa um microfilme. Que alívio. A causa de tal forma,
1: interceptando os nossos agentes, que eu pensei que você não conseguiria.
0: Tudo saiu como uma figurinha no chefe. A propósito, Maison é um
1: agente muito bacana. Ela teria que ser. Ela está no controle de Aleimar há oito anos. ela? Sim, Stella Maison. Já foi casada com Ernie Maison, da CIA. Eles se divorciaram. Poxa, pois ela me enganou com aquele bigode e aquela barba. Max e Stella Maison jamais usa disfarce. Hein? Então agora eu
0: posso compreender por que o seu casamento fracassou. Primavera para Brooks, começando esta celebração da vida da obra do mestre da comédia, do mestre da sátira, Mel Brooks. Aqui esse é seu anfitrião, Thiago Andrade, e eu, como de hábito, sempre acompanhado para trazer a vocês as resenhas, os resumos da obra do grande Mel Brooks. E hoje estou acompanhado aqui pelo meu velho parceiro no crime, Vinicius Cavini. Olá, pessoas! Normalmente nós vamos comentar os filmes dele Mas hoje tivemos que fazer um programa diferente É Hoje nós vamos falar de uma série Talvez uma das maiores e mais conhecidas séries da história da televisão E que o Mel Brooks deu uma mãozinha ali na criação Você poderia anunciar qual é para nós, Vinícius? Que a é Vinícius sou eu passando trabalho para o convidado Nós estamos
1: falando de Agente 86 Também conhecido como Get Smart, né? Fique esperto Ou oh, em Portugal, Olho Vivo Portugal sempre ganha os melhores nomes. Na verdade, assim ele não deu só uma mãozinha, né? Ele montou toda a base da série. Essa é uma série com o total DNA dele. Como falamos, a gente 86 segue criada por Mel Brooks
0: e Buck Henry, que também é um outro grande roteirista de comédia. Ele ficou pelo menos as três primeiras temporadas sendo o principal roteirista. Foi de 1965 a 1970. E veremos que eu vou dar é a responsabilidade de estrear um dos quadros desse programa, que é o quadro que eu gosto de chamar de Resumão do IMDb.
1: Poderia dizer para nós o breve resumo do que se trata a Gente 86? A Gente 86 mostra as desventuras do Aparva. Aparvalhado Pô, ó, Parabéns pela redação Os oito redatores que você contratou São de parabéns Mostra as desventuras do Aparvalhado Agente secreto Maxwell Smart Sua parceira Depois namorada e esposa Agente 99 A serviço do controle Contra os maléficos agentes da caos o que significam
0: exatamente os nomes
1: controle e caos? Porque a americana adora uma sigla, né? Tem FBI, CIA, NSA. O caos, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que o caos em inglês é com K e não com CH, como seria a palavra caos, o, o contrário de controle. Mas nenhum dos dois são siglas. O Mel Brooks brinca que eles escreveram tudo em maiúscula pensando
0: em serem siglas, só que nunca conseguiram pensar com o significado. Aí a piada virou essa E o legal desse conceito de serem duas agências rivais Uma do bem, e uma do mal É que você não só reproduz a rivalidade da Segunda Guerra Mundial Que depois virou a rivalidade da Guerra Fria Que era aquela coisa de luta contra os nazistas Depois luta contra os comunistas Que sempre tem que ter o grande inimigo a ser derrotado, né? Sim Como fica fácil criar conceito para série Ah, eles precisam brigar com a gente da caos E você vai criando variantes em
1: cima disso Na verdade são poucos os episódios que não Envolvem a caos como inimiga Se tiver um por temporada é muito Porque sempre envolve ainda que
0: perifericamente E isso acaba Eu sempre falo que meu professor de roteiro Tiago Fogaça, um abraço pra ele Ele sempre dizia que toda ideia de série de TV Tem que ter pernas O que, que são as pernas de uma ideia? Aquela ideia que você escuta e pensa Tá, dá pra fazer cinco
1: temporadas disso A Gente 86 tem uma coisa muito curiosa As emissoras é, recusaram A Gente 86 por muito tempo até a ABC chegou a pedir Para que tivesse a mãe do Maxwell Smart Como uma personagem fixa E depois, quando foi estrear Que aí foi na NBC, né? O agente 86 foi o carro-chefe Tanto que na época não existia Upfront, não existia evento De divulgação pra imprensa Eles divulgavam as séries novas Em uma espécie de comercial de 5 minutos Que foi protagonizado pelo Maxwell Smart né? Pelo Don Adams naquela ocasião Aliás, essa Partezinha em preto e branco Mas a série já foi colorida Só o piloto Que foi feito em preto e branco também É, mas depois ele foi Tem, tem uma versão colorida digitalmente Então tá sus. Tem uma outra história
0: ótima Desse piloto recusado pela ABC Porque o produtor responsável pela Digamos assim Inspiração para se criar série O Daniel Melnick Foi o cara que contratou O Mel Brooks e o Buck Henry para trabalhar no piloto Ele virou pra ABC e falou Ó, eu tenho esse piloto aqui Que vocês vão adorar E não sei o que Que mistura as duas grandes Grandes ...propriedades intelectuais da época... ...que era o James Bond e o Inspetor Clouseau... ...protagonista da série da Pantera Cor-de-Rosa... ...tem isso aqui, vocês vão adorar, não sei o que... ...faz o seguinte... ...se vocês não gostarem dessa ideia... ...eu
1: devolvo o dinheiro que vocês gastaram no piloto... ...e ele teve que devolver... ...foi uma aposta inteligente... ...no sentido de que tinha... quero ou não, o Mel Brooks aí na parada... ...só que talvez... A emissora não tenha compreendido aquele humor típico do Mel Brooks, porque... O Mel Brooks, ele não é conhecido por um humor raso Por exemplo, até aqueles diálogos rápidos Não me diga que você é um cientista do caos Eu sou um cientista do caos Eu me pedi pra você não dizer isso É uma piadinha rasa Porque ela se resolve rapidamente Mas tem toda a profundidade aí De, por exemplo, o, o Max Se recusar a aceitar aquela verdade Porque às vezes ele tem uma completa noção Da própria burrice dele É isso que eu, que eu quero dizer, entende? Mas o lado bom De ele ter devolvido O dinheiro da ABC
0: É que Daniel Melnick Ficou livre para sair oferecendo Esse piloto para quem queria Nessa NBC Viu Pegou E o resto é história E nós temos aqui Até uma citação Do Mel Brooks Sobre o Kings Por que, que ele resolveu Embarcar nesse piloto Ele estava cansado De olhar para todas Aquelas sitcoms sensíveis Elas eram enormes distorções da vida. Se uma governanta assumisse o controle da minha casa como em Hazel, uma série do começo dos anos 60, eu colocaria fogo no cabelo dela. Eu queria fazer uma série maluca e surreal, com uma de quadrinhos e que não fosse sobre uma família. Ninguém nunca tinha feito uma série sobre um idiota antes. Resolvi ser o primeiro. E ainda uma curiosidade adicional sobre esse piloto é que o Maxwell Smart era outro ator. Don Adams
1: só apareceu quando a NBC apareceu na... Na história, porque era o Tom Poston
0: antes. Será por isso que a ABC recusou? Porque não existia Maxwell Smart sem Don
1: É que é muito fácil, hoje em dia, você olhar pra é algo que fez sucesso, como o caso de Agente 86, e dizer não haveria outro ator que poderia fazer. Mas às vezes era só uma questão de tipo de humor. O, o Tom Poston talvez não tivesse aquele humor muito físico que o Don Adams tinha. Aquele humor meio Jerry Lewis, uma coisa que às vezes a fala não é o mais importante. A dublagem complementava com os Uhum. Aquelas vagaceiras dele derrubando um monte de coisa, dele caindo, dele vai abrir a porta, a porta fecha na cara dele. Sim, exatamente. E isso tudo requer um, um outro tipo até de movimentação uh, em cena. Então talvez o Tom Poston só não tinha isso. Assim como isso nada a ver com a gente 86 mas perceber o potencial do ator que fazia o. Noa Wild, no Wilde, no. Loteiro Médico, Dr. Carter, lembra Ele conquistou O pessoal, os produtores E a seleção de elenco Com uma reação que ficou Muito mais cômica do que o roteiro pedia Então é, é difícil analisar Hoje com a perspectiva de hoje Na época talvez fosse isso, talvez não fosse O tipo de humor que eles precisavam
0: Porque ver o passado é sempre fácil né?
1: Mas também tem aquilo que o, o Dom, ele era um Queridinho da NBC Ele já tinha um contrato com eles então, o fato de a gente '86 ter se tornado o carro-chefe vem também do fato de que a NBC queria privilegiar o Dom, né?
0: Sim, e já tinha o ator ali também, se não me engano a série que ele tava fazendo, acho que ia ser cancelada, já tinha sido cancelada e mesmo assim ele ficou um pouco hesitante de pegar o projeto a princípio, quando explicaram a ideia para ele. A história que o próprio Dom Adams contava é que ele perguntou, quem que escreveu o roteiro? Falaram pra ele, Mel Brooks, Buck Henry, é o topo um cara inteligente. E a gente tem que tá está um terceiro nome aí também Que não é criador da série Mas esteve durante toda a sua duração Escreveu até algumas das continuações dela Que é o Leonard Stern Que é daqueles grandes produtores da TV americana Que acabou ficando durante a série toda Acabou traçando ajudando a traçar muita coisa Quando Don Adams foi escalado Ele ajudou a reescrever o piloto Eu digo que dos não criadores Ele foi o responsável pelo sucesso da série Depois dos seus criadores Lembra até um pouco aquele produtor do Simpsons, St. Simon, que entrou logo depois do comecinho da série e Matt Groening sempre fala que é o grande responsável pelo sucesso porque ele que ajudou a desenvolver muitas ideias, muitos personagens e tudo mais. Uhum. Aqui o Leonard Stern teve esse papel. Ele ficou o tempo todo, até depois que os criadores saíram, Mel Brooks, aliás... Saiu rápido da série, o Buck Henry Ficou um pouco mais, mas o Leonard Stern Foi, como eu falei, até depois do final Aliás, é interessante a gente comentar isso né O Mel Brooks ajudou a escrever O piloto, criou muitas das, muitos Dos bordões, muitos dos Aparelhos que aparecem na
1: série Só que ele logo saiu porque
0: ele foi fazer primavera Para Hitler.
1: Então, aí tem Um ponto muito interessante Para se observar dele, né Talvez ele tenha sentido Que ele ia se esgotar Muito rápido fazendo uma o, o Mel Brooks, ele faz projetos muito diferentes entre si. Ele não faz muitas coisas iguais na carreira dele, né? Apesar de todos terem o um toque de humor, por exemplo. Então, talvez ele tenha sentido que fazer uma série, com todo o peso que uma. fazer uma série é bem mais complicado. Talvez ele tenha sentido que, apesar de mais, e talvez acabar com a criatividade dele.
0: Ainda mais nessa época que as séries tinham temporada de... 30, 35 episódios. Por exemplo, o Agente 86 dura cinco temporadas. Mas teve 138 episódios.
1: É porque as duas primeiras temporadas tiveram 30 episódios e as outras tiveram 26. Considerando que hoje em dia a média de TV aberta é 20 e pouco... Só que já está se trabalhando com um modelo de bem menos do que isso... Então o, o Mel Brooks eu entendo que ele deve ter sentido que ia pesar muito... para ele ter de trabalhar em 30 episódios ou até mesmo coordenar outros roteiristas... Né, talvez ele não ficasse satisfeito com o que os outros roteiristas entregassem
0: apesar que ele sempre gostou muito desse modelo de sala de roteiristas viu que ele por causa da época do show dos shows e tudo mais e ter muita gente trabalhando junta, trocando
1: ideias é mais uma uma série principalmente uma série que uma emissora já tinha recusado Talvez a luta ia ser muito maior A gente não tem ideia Como foram os bastidores Se a NBC foi numa boa Ou ficava ó oh, A audiência no último episódio Porque a gente sabe como é a emissora E a NBC é bem ruizinha nessas coisas Provavelmente
0: já era naquela época Ah sim Mas enfim Vinícius,
1: Sem mais delongas Vamos falar da
0: série Vamos falar dos seus personagens E vamos confiar falando dele Eu digo, É que agora tem a concorrência do Austin Powers mas eu diria que a sátira de James Bond mais bem sucedida de todos os tempos, que é O Sr. Maxwell Smart.
1: Ah, não, oh, não, 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 peraí. O Austin Powers, pra mim, chega a ser uma sátira aos anos 60 como um todo. Só que é muito mais fácil fazer uma sátira a um personagem, a um período histórico, quando você já está afastado e tem perspectiva. 30 anos depois. Mais difícil é você fazer isso na época. Então eu vou falar do, do. do Maxwell Smart, esse cara que é meio ignorante, mas o principal, ele nunca desiste. Que tem a ironia, né, De você criar um personagem burro e dar o um nome de Smart pra ele. <risos> Sim, aliás, Max Smart, né, o esperto ao máximo Sim,
0: apesar de que, como a gente comentou no programa de biografia O pai do Mel Brooks se chamava Maxwell Então, ele deu o nome de uns três Ele deu o nome do filho dele, de Max Nasceria um pouco depois O produtor do Primavera para Hitler é o Max Bialystok Ele acabou todo, Pelo menos os primeiros projetos dele Ele sempre homenageou o pai Claro que tem essa outra camada de piada Mas Coisa sempre importante falar Que, que o Maxwell Smart é um agente 86 e tudo mais Mas o que é o 86 exatamente?
1: Originalmente 86 era um código Que o Mel Brooks viu em um restaurante Para se livrar de alguma coisa Jogar fora alguma coisa Se livrar de qualquer coisa na verdade, tipo, ah, tem um cara bêbado ali naquela mesa, dá um 86
0: nele, aí é o código vai mandar o cara embora.
1: Não, então mostra que a ideia é o Maxwell Smart ser um cara dispensável. E já tinha aquela
0: sa coisa, porque o James Bond é aquele cara que sempre durão, sempre que sempre sabe o que fazer, e o Maxwell Smart, ele não, não era simplesmente aquele burro tapado que fica batendo cabeça, ele era aquele cara que não tem consciência da própria burrice, digamos assim. Sim. Só que ao mesmo Tempo tinha muita coisa que ele só conseguia fazer por causa dessa ignorância. Por
1: isso que eu falo, o humor dele às vezes era de quando ele tinha consciência dessa burrice. Porque ele se via numa situação e até alguns dos bordões mostram ele protelando para sair de situações, às vezes não conscientemente. Mas funciona E o engraçado
0: Só falando um pouco um rapidinho um pouco Do Don Adams Que foi o um ator Que imortalizou O papel do Maxwell Smart Uma é que muitos Dos bordões Muitas daquelas coisas Aquela vazinha Falando meio assim Desse jeito Vieram na verdade De um outro papel Que o Don Adams fazia Na série The Bill Dana Show Que era o um programa De um amigo dele Que inclusive participou Da série Gente 86 Muitas das frases Que ele já falava E o curioso É que Don Adams Não se chamava Don Adams Como assim? Na verdade o nome de batismo dele é Donald James Yarmie Só que quando ele começou a carreira de sitcom Testes em ordem alfabética o cara Ele chamava Yarmy, Nome começando com Y Ele ficava lá para trás Sim. Então pra poder ser um dos primeiros a se apresentar Ele passou a usar o sobrenome da sua então esposa Pra sempre ser chamado primeiro Aí nasceu Don Adams Ah, faz sentido Inclusive o filme de 2008 Tem piada com isso Porque eles pegam o voo da Yarmy Airlines é aquele easter eggzinho pra fã É aquela coisa que você ri no cinema e ninguém entende É que agora todo mundo já conhece Mas sabe como foi de quadrinhos até Mais ou menos o primeiro filme dos Vingadores Ficava
1: quando apareceu Stan Lee? É isso <risos> Que agora todo mundo sabe quem é Stan Lee Uma das coisas que eu mais gosto do Max Além é claro da casa dele que ele tem um apartamento de solteiro na cidade. Os tios dele comentam muito isso, né? O episódio que ele recebe a tia enquanto ele tava enfeitando o agente do caos no apartamento dele, né? Ele tem que dizer que o cara é amigo dele da loja de calçados.
0: Porque, claro, ele é um agente secreto e ele não pode sair falando por aí que ele é um agente secreto. Até porque estragaria o propósito da coisa. Uhum. Então, ele fala pra família que ele... Acho que na dublagem mudou, mas na versão legendada ele falava que ele trabalhava numa... Empresa de cartões festivos.
1: Eu acho que ficou isso mesmo de cartão de lembrança, cartão... Isso, ó. isso. Acho que ficou isso mesmo da dublagem E que tinha um
0: apartamento dele Que era, claro, o melhor estilo Ser de espionagem Era cheio dos gadgets Tinha botões que ele apertava que ativavam certas armadilhas tinha, Eu sempre lembro daquela parede invisível Que ele ficava atrás da parede E os tiros não acertavam
1: ele Ele tinha o. a lâmpada Que descia e acertava a pessoa na cabeça
0: Ele tinha vários gravadores Vários telefones Portas secretas a rede que caía do teto Que é um clássico E uma característica da série Que eram os telefones disfarçados Claro que tinha o mais famoso de todos Que era o sapatofone Mas tinha telefones e objetos Tem um filme que ele tem o telefone no grepeador
1: Telefone na meia Na fivela do cinto Na gravata. Tem um episódio que ele atende Acho que cinco ligações diferentes Aí ele fica Gavata passa a informação para a fivela Fivela vou transferir você para o sapato
0: Tem um dos telefilms vez que ele atende Atende um sapato para receber a missão A 99 liga no outro Aí ele fala Só um minuto senhor Meu outro sapato está tocando 99 não posso falar com você agora Estou sendo chamado do outro pé <risos> E que gerou a piada que eu faço toda vez que eu vejo alguém com o um celular muito grande. Que agora a moda do todo o contrário. Antigamente a moda era ser o celular pequenininho, agora você tem o um celular enorme. Aí quando o pessoal mostra esse celular gigante, você fala, pô, mas é o sapatofone do Maxwell Smart, isso aí. O que me faz pensar que nunca uma empresa de capinhas teve ideia de lançar uma capa que é o sapatofone na parte, que é a sola do sapato na parte de trás. Isso que eu não sabia ganhar dinheiro.
1: A, além do sapatofone, uma coisa que era muito utilizada, né, pelo, pelo show Smart, era o Cone do Silêncio, que era usado na, na série. E eu quero falar do Cone do Silêncio agora por um simples motivo. Você falou do sapatofone, e talvez o sapatofone não seja uma referência pop o suficiente hoje em dia, 50 anos depois da série. Mas o Cone do Silêncio é. Assim como uma outra série da época, o Túnel do Tempo, que até no video show fala diretamente do Túnel do Tempo. Cone do Silêncio ainda é um termo muito muito utilizado Se tornou muito pop Sim, No estádio 97 Quando os caras querem falar
0: uma coisa Que não pode ir pro ar Só que quem não sabe o estádio 97 É um programa de futebol e humor Que passa aqui na região da Grande São Paulo Eles falam Vamos baixar o cone de silêncio Aí entra um efeito sonoro Fica a transmissão do programa Muda uns 3, 5 segundos Aí eles falam que tem que falar Internamente e volta O que meio que quebra a piada Do cone de silêncio Porque a piada era justamente Ele não funcionar. Sim, piada era que toda vez que acontece uma situação que tem que ser discutida alguma coisa particularmente, o Max fala: pelo código de segurança do controle, tem que ser usado o cone do silêncio. Ai, Max, temos mesmo? E aí desce aquela estrutura de vidro transparente, cobre quem está conversando, só que as pessoas não conseguem se ouvir lá dentro. Ele, na verdade, ele isola um ambiente do. Ele isola as pessoas dentro do ambiente. Ele é tão bom, ele é tão bom que ele é bom demais. Faz pensar se não seria o caso de. Colocar dentro dele a pessoa que não pode ouvir o que tá sendo dito e falar fora. Mas enfim. É, Aí tem muita situação que fica o Max, o chefe, te... dentro do cone, uma terceira pessoa fora. Aí eles tem que ficar passando
1: recado. Nisso, outra engenhoca que a gente tem que falar, que aí remete à abertura, é a cabine telefônica elevador do controle. Porque a abertura é ele entrando, né, nessa sede do controle, todas as portas se fechando, e no final ele entra nessa cabine.
0: Aliás, a abertura é um show à parte, né, que ele vai sempre com o um carrão, dirigindo pelas ruas de Washington, ele vai entrando no prédio,
1: as portas vão abrindo, cada uma de um jeito, e todas com, com os créditos. Quando elas se fecham, aquela parte dos créditos sai. E tem alguns episódios,
0: pelo, aqui, pelo menos, eu, obviamente, peguei a série em reprise, e não era sempre que passava, mas tinha ele indo embora, as portas fechando atrás dele... Que sempre tinha uma que não fechava... Ele ia ver o que aconteceu e... Maxwell Smart sendo Maxwell Smart... A porta fechava na cara dele...
1: Sim, pegava de relance o nariz dele... Eu não tinha visto... Essa parte, esse encerramento... Na Record... Eu vi depois na TCM... e a, Além do DVD, é lógico que no DVD tem...
0: É que durante... Essas séries dos anos 60, 70... Que, ou como eram chamados pejorativamente aqui... Os Enlatados... Elas durante muito tempo Pulavam de uma emissora pra outra Precisava de um espacinho na grade Colocava Eu lembro que às vezes aparecia a gente 86 de surpresa Domingo à tarde na Bandeirantes
1: Sim, e a abertura A única coisa que eu lembro que mudou Foi na quinta temporada Começou a mostrar vários cartões postais De Washington E aí a cena em que ele chega no carro dele Que é um Sunbeam Tiger vermelho conversível Ela é um pouquinho mais longa Quando ele chega na sede do
0: controle e bom do carro também. Se não me engano, na... tem uma das temporadas que ele começa a dirigir um carro azul.
1: Ah, é. E, e na quinta temporada é um carro dourado.
0: Aliás, esse carro azul, na... no remake dos anos 90, no piloto tem a piada que ele tá esperando ligar, é porque ele pôs o carro à venda. Aí eles resolvem a missão, estão indo embora, ele pega o
1: fax, que era uma gravata, porque anos 90, olha assim, ah, recebi uma oferta pelo carro. E aí, nós temos que falar, é claro, dos grandes bordões do Maxwell Smart. Eu adoro os bordões. Dele alguns eu uso até hoje
0: Vários eu uso até hoje Às vezes as pessoas não entendem Toda vez que eu derrubo alguma coisa Que eu faço alguma coisa errada Eu falo, desculpa por isso, chefe Umas duas pessoas de verdade falaram, Eu não
1: sou seu chefe Ah, meu Deus Tem que explicar
0: a piada, é complicado, viu?
1: Mas aí também tem o que eu já falei Do eu pedir pra você não me dizer isso Tem o velho truque Não, não é simplesmente o velho truque Você tem que falar na entonação do Adams
0: O velho truque do... <risos> Eu até comentei, acho que foi com você mesmo, eu comentei uns meses atrás que ele sempre falava o velho truque que era, era sempre
1: uma coisa que nunca tinha aparecido na série. <risos> o velho truque da bomba dentro da caixa de bombom <risos> e você fala, mas não é velho não teve isso antes mas isso até aprofunda um pouco a mitologia, né? A gente vai comentar
0: sobre ele, claro, no final, mas foi uma das coisas que o filme de 2008 errou profundamente que ele fala o velho truque quando realmente você está vendo uma coisa que é um velho truque
1: o você acreditaria que tem uma contraparte do Kiko, que o Kiko do Chaves vai negociando ao Alternativas. Ele não, ele vai abaixando a expectativa. Sou o campeão de bilhar de toda a Costa Leste. Aí ninguém acredita. Você acreditaria se fosse da Costa Oeste? E que tal de Stanville, Ohio? Você
0: acreditaria se eu dissesse que esse prédio está cercado por centenas de agentes de controle?
1: Não, não acredito.
0: E se eu dissesse que 50 pessoas armadas?
1: Ainda não acredito.
0: E um guarda de trânsito com uma lanterna? <risos>
1: Essa negociação, tudo bem, ele protelava um pouco a coisa, mas... O que eu mais uso é o Este é o Segundo. Mesma coisa quando apareceu com uma coisa muito absurda, tipo uma banana
0: gigante. Esta é a segunda maior banana que eu já vi na minha vida. Aí você fica pensando, caramba, qual é a primeira? Inclusive ele cita o Secret of Monkey Island, isso. Wow, that's
1: the second biggest monkey head I've ever seen. Sabe, ele, ele manda muito isso. Este é o segundo maior silenciador que eu já vi. É um homem branco todo disfarçado ou é a segunda maior aspirina que já vi? Aliás, eu tenho que falar de um episódio que eu lembrei. Ele e a 99 invadem uma embaixada. Só que eles vão por caminhos diferentes. Aí ela entra numa sala de música e tem aquele tamborzão da bateria, né? O frontal. Aí ela fica de um lado e percebe que tem alguém do outro lado. Aí ela liga, 86? E é ele do outro lado. Fala, 99. Eu tô aqui na, na sala de... De música E tem um cara Ele Tem a ponta Do sapato assim? Ah, tem E o cabelo? Como você Descreveria o cabelo? É Meio castanho? É sim, é sim Não se preocupe 99 Acho que sou eu <risos> E tenho de quando o vilão
0: morria sempre Que ele sempre destacava a habilidade daquele vilão E falava Se ao menos ele tivesse usado
1: suas habilidades para o bem Ao invés de para o mal se ao, se ao menos ele tivesse usado sua arma Para congelar pessoas para o bem Ao invés de para o mal Quando o cientista quer é um negócio para congelar pessoas Ele quer congelar o chefe Para fazer uma cirurgia no cérebro do chefe E o 86 ele está como um cirurgião alemão E tenho Errei por um
0: tantinho assim Que é outro muito que cabe muito no dia a dia, que, e geralmente você usa por quanto mais você errar e falar isso melhor. Tem outro que é o de não aceitar a situação em que ele tá, por exemplo alguém aponta uma arma pra ele, ele vira e fala não acredito que você vai atirar em mim em pleno voo. Aí a pessoa que tá com a arma fala, sim vou. E o Pedi que você não me dissesse isso. <risos>
1: que é aquilo que eu falei da conscientização da própria situação. Alguns momentos ele entende o que está acontecendo. Poucos, mas alguns momentos ele entende. E compensação, tem outro que
0: é para os momentos em que ele está completamente alheio à situação. Que é quando falam que ele vai passar por algum perigo, coisa assim. Max, você estará arriscando sua vida em todos os momentos, sozinho, um alvo vivo para um assassino. Aí ele só vem e fala:
1: E vou adorar que É um louco
0: suicida Nós já falamos de Maxwell Smart Este adorável idiota Então vamos falar da sua parceira a gente 99 Ah, mas qual é o nome dela? Ninguém sabe E por ninguém Eu digo ninguém mesmo Eu sempre lembro que tinha um episódio Já da última temporada Depois que eles estão casados E tudo mais Que alguém via pro Max E fala Por que, que você chama sua mulher de 99? Ele fala É porque eu não sei o nome dela <risos> Que é uma coisa que nunca foi falado Tem, tem episódios que ela usa disfa Nomes de disfarce mas logo fala que não é o nome verdadeiro. Tem um nome um Mickey até fala o que é, mas no mesmo episódio já desmentem, que ajuda a aumentar a mitologia da personagem, é uma boa expressão, mas ajuda a aumentar o mistério em torno dela.
1: Não, o pior é que quando aparece a mãe da 99, ela é chamada só de mãe.
0: E ela só fica chamando a filha de adjetivo, né?
1: Querida,
0: essas coisas. Aliás, acho que ela, ela aparece pouco se bobear até por isso. Eu sempre lembro do Bill Watterson. Você lembra que tem umas de Kelvin que aparece o tio do Kelvin, né? Sim. Que esse tio só apa ele apareceu uma semana de tiras e nunca mais voltou. Aí perguntaram pro Bill Watterson o que que aconteceu ele falou que, como ele não tinha dado nomes pros pais, era muito difícil criar conversas entre esse tio e os pais sem que o tio chamasse-os pelo nome. Então ele acabou desencanando do personagem. Faz sentido. Mas a 99, que era é interpretada pela Barbara Feldon, que antes mesmo de fazer a gente 86 já, pô,
1: a mulher contrassenava com o George C. Scott, na outra série que ela fazia. Ela fez East Side, West Side, né? Eu nem sei se essa série chegou a sair. No Brasil lá fora teve uma importância muito grande, mas aqui. A, ela, inclusive, a Barbara Feldon, quando foi a série foi pra NBC, ela foi escalada até antes do Don Adams. Porque é, é, ela tem um porte de Bond Girl, ela é bonita, alta, magra, né? Ela tem um estilo de, de Bond Girl. Tanto que a Barbara Feldon foi modelo. Inclusive, você falou que ela é
0: alta, ela era mais alta que o Don Adams, inclusive, e tinha muita cena que ela. E ou ele tinha que subir num banquinho, ou ela tinha que ter estar meio com o joelho dobrado, sabe? É, <risos> é uma coisa que me lembra a Gwyneth Paltrow com o Robert Downey Jr., né? E de volta para o futuro, que quando trocaram ator que fazia o Martin, tiveram que trocar a atriz que fazia a Jennifer também, porque
1: ela era muito mais alta que o Michael J. Fox. O grande lance da 99 é que, ao contrário das Bond Girls, ela também era de ação, né? Ela também ia pra ação, afinal, ela era uma gente, só que ela era completamente apaixonada pelo Max Smart. Smart Demorou temporadas pra ele perceber isso. Várias vezes terminava o, o episódio com ele falando alguma coisa e ela fazia o... Oh, Max! Mais apaixonado
0: impossível, né? Mas Maxwell Smart, sendo Maxwell Smart, ele ficava tão centrado ali mesmo que ele não reparava. A 99 tinha os próprios gadgets também. Só que era aquela coisa, não exatamente a versão de menina, mas eles usavam muito... Aquela coisa de guerra fria de ter objetos do dia a dia disfarçados, ela usava muito, tipo, equipamento de maquiagem que, na verdade, eram armas, eram microfones, tinha uma escova de cabelo que era um telefone, uma escova que era um repórter... Foi ela que
1: tinha uma escova de cabelo que, na verdade, era um tipo dardos? Acho que não. Ou foi uma agente do caos que teve depois, até na segunda temporada terceira, criaram algumas agentes femininas para ser o contraponto dela, para ela ter
0: quem enfrentar que aquela coisa da cena de ação, você não vai colocar uma mulher numa cena de ação, ela tem que estar lutando com uma mulher, sim ela tinha por exemplo um anel com diamante para cortar vidro muita coisa escondida nos estojos de maquiagem aliás, a gente esqueceu a gente passou reto na hora que falou do Max, mas essa de coisas do dia a dia, disfarçadas equipamento e tudo mais, deu problema até com a Cia. Por quê? Porque... Porque o pessoal da CIA Das altas esferas de espionagem Começou a ver na série Coisas que eles estavam testando para espionagem Na vida real Tipo, aí, Esses caras estão, fa estão fazendo um microfone Embutido no, numa botoadura, por exemplo Mas a gente está fazendo isso Como que eles ficaram sabendo? Aí tiveram que alguns roteiristas Conversar com o pessoal e tudo mais E acabou que por algum tempo A CIA dava um passe, digamos assim Nos roteiros Para falar, ó, oh, não coloquem nenhuma ideia muito parecido com a realidade
1: <risos> Sabe o que isso me lembra? Os, os sets de West Wing A partir de um tempo passaram a ser proibidas visitas né, de público ao set de West Wing Porque era tão idêntico à Casa Branca em si Que aí o governo ficou com medo De usarem isso para estudar a Casa Branca
0: assim, Até porque teve o 11 de setembro no meio né? Então sim, sim
1: Ironicamente,
0: o engraçado da 99 é que ela não era considerada personagem, de co personagem
1: cômica pela emissora. Tanto que ela em si fazia pouca piada. Eu não considero também ela uma personagem cômica, eu considero ela no máximo uma escada. Ela é aquela personagem séria que faz a história andar, sabe? Ela não é uma escada, ela não era uma escada no sentido dedé da
0: coisa, de ficar dando deixa toda hora, por mais que isso acontecesse bastante. Mas ela era aquela que
1: criava a situação não tanto de comédia, mas a situação de drama. Sim, basicamente. Ela apresentava um contraponto para todo o nonsense... Que o Maxwell Smart podia representar É o contrário do chefe O chefe é o lado sério, realmente né? O chefe apresentava Um ponto realmente sério Afinal, estávamos falando de espionagem, ataque terrorista E coisa do tipo, quase sempre da caos Tirando o episódio dos índios Que eu acho incrível, porque Indians quer dizer índios e indianos É uma piada que se perde Na tradução, né The Indians are going to attack India But I thought they were a neutral country <risos> Haja malabarismo do dublador Pra
0: tentar traduzir Se
1: perdeu, esquece O chefe interpretado pelo Edward Platt
0: Que era o cara que mais sofria Com as maluquices do Max
1: Ele apanhava, realmente, né? Às vezes tomava na cabeça, né? E tudo mais e, e, Então o chefe tava sempre sentado Reclamando de dor nas costas Mas muitas vezes era por causa de coisas Que o Max tinha feito com ele O engraçado é que
0: o ator Sofria de dor nas costas Por isso que o chefe quase para ser sentado <risos> Essa só não é a minha curiosidade Favorita sobre o, o chefe Que eu encontrei na pesquisa Porque durante muito tempo depois da série As pessoas esbarravam No, no ator, no Edward Platt Na rua só para poder dizer para ele desculpa por isso chefe <risos> É engraçado que por um lado O chefe ele gosta Muito do Max da 99 Por um lado ele manda o Max Para algumas missões na base do não tem outra opção Porque ele sabe com que ele está lidando só que por outra volta e meia ele fala... Não, mas vocês são meus melhores agentes.
1: É, no caso do
0: 86 a gente sabe que, que não, né? Ou não necessariamente, porque o, Ma o Max resolvia muitos problemas... É, com essa falta de consciência da própria burrice misturada a uma tremenda de má sorte... Que realmente ele salvava o mundo várias e várias vezes. Vai lá saber como, né? Pois é. ai ah, chega -se a falar o nome verdadeiro do chefe
1: na série. Qual é o nome verdadeiro? Tá, Deus... Tadeus, tá Tadeus, tá eu não lembrava disso.
0: Não falam sobrenome, fica uma certa contradição para saber se o chefe é casado ou não, porque nas últimas temporadas falam muito que ele nunca se casou. Só que nas primeiras tem aquelas piadinhas, sabe? De não posso atrasar por causa da minha mulher, essas coisas. Não sei se é aquele caso, como a gente citou, de ideia de primeira temporada que não pega muito.
1: Pode ser, mas como nunca refutaram isso muito forte, então dá pra só deixar quieto mesmo. No controle a gente ainda tinha o Larrabee. Que era o Robert Carvelas, que era o...
0: Ele, aparecia quase... ele não ia muito pro campo, ele aparecia no escritório, sempre junto com o chefe. E era a única pessoa que conseguia a pureza de ser mais burra que o Max. Era mais tapado que uma porta. Eu lembro que tem, tem um dos, dos telefilmes as continuações que o Max vai reunir a equipe porque a causa está ameaçando o mundo ele vai para o prédio antigo do controle a agência foi desativada há 15, 20 anos o prédio está abandonado aí ele encontra o escritório Larabe morando ali regando um monte de planta e tal <risos> Aí você descobre que o Larve recebeu um memorando. O filme é de 1989, tá, gente? O Larve recebeu um memorando do Richard Nixon. Coloca aí uns 25, 20 anos pelo menos, falando obrigado pelos seus serviços. Mantenha-se no local até a chegada do substituto. Putzina. Aí ele já fala, Max, você é meu substituto, porque eu tô precisando ir pra casa.
1: <risos> Ai, meu Deus. Tem, no controle tem os professores, né? O professor Parker e depois o professor Carlson. Que são basicamente o quê, né? Sim, são os caras que inventam essas máquinas maravilhosas. Sim, que obviamente o Max Smart faz alguma cagada já no laboratório. O professor Pequim Pai, do controle também? Porque eu não lembro. Que eu lembro que, tem, tem, uma,
0: que ele, tem uma situação que acontece no episódio que o Max fala o velho truque do... Aí fala um monte de palavra com P... Do professor Peggy
1: Ah, se ele usou isso em o velho truque... Não, o Peggy Pie nunca apareceu na série. Seguindo a lógica que a gente colocou antes.
0: Que era para ter... E essas cenas acabavam uma estabelecendo... A gente, pra gente ficar
1: sabendo o que, que o equipamento fazia. O que obviamente já deixava claro que ele seria usado naquele episódio.
0: E também para gerar a situação cômica do Max tentando usar aquilo e
1: falhando miseravelmente até tem aquilo, né, quando você mostra um objeto, é porque ele terá de ser utilizado, né o famoso princípio da pistola de Chekhov, não o da Enterprise então, o tem ainda, na, no controle tem os agentes que não são 86 eles usam vários vários números o principal, acho que é o 13, né que é o que fica nos locais improváveis, disfarçado de lixo de poste de parede... Aquela clássica situação dele... De você abrir uma gaveta e o cara tá lá dentro... Sim. Tem os que tem número, tem os que não tem número. Até teve um que foi interpretado pelo William Yarmy, o pai do Don Adams.
0: Aliás, o Don Adams colocou a família quase toda na série. O Robert Carvelas que fazia o Larby era
1: primo dele. Tem um episódio que aparece o irmão. Ah, quem disse que nepotismo é coisa brasileira? Não é coisa brasileira, não é nada. E aí tem o Jaime, que quando a gente falar do filme, o Jaime... <risos> eu, quero dar, eu quero dar uma atençãozinha muito especial pro Jaime, que foi um... um robô criado pela causa para ser o vilão perfeito, só que ele, ele era tão incrível que ele se libertou da programação e virou agente do controle. Virou agente do controle e virou amigão do Max, né? Sim, e ele gosta muito do Max também.
0: Ele tem é, todas aquela característica, aquelas características de super-humano, dele ser super inteligente, ter um cérebro de computador, super-força e tudo mais, só que o problema é que ele leva tudo que é falado ao pé da letra. Num dos filmes aqui, o Get Smart Again, a G86 de novo, que o Max tá reunindo de novo a equipe, o Raime vê o Max, ele vem correndo na direção dele derruba ele com o peito. Aí o Max fala, mas o que, que foi isso? Ele, ah, que eu lembro que da última vez que nos vimos, ele falou que torcer para nós nos esbarrarmos logo. <risos> o Jaime é muito legal, que ele fica chorando. Ele fica chorando que ele fica sozinho no escritório, teve que ficar conversando com a cafeteira. Com a impressora <risos> Com a máquina de fax E tem também um outro Que apareceu muito pouco Principalmente na primeira temporada Que é o Fang Que é o agente canino Que era aquilo A ABC queria que desse um cachorro Pro Maxwell Smart O Mel Brooks não quis O Daniel Melnick Não quis Acabaram colocando o cachorro Na série mesmo assim Só que logo tiraram Aí você pergunta Por que tiraram o cachorro? Por que tiraram o cachorro? Porque não conseguiram treinar O bicho Ele não obedecia Putz, Isso é muito cara De 86 <risos> <risos> Não Isso na vida real então, <risos> na série ainda explicavam isso dizendo que o bicho foi treinado pelo Max, ou seja, ele não é muito inteligente. Só que na vida real acabaram desencanando aquela coisa de produção de televisão, que você tem que fazer muito episódio, muito rápido e tudo mais.
1: É, não ia dar certo. Acabar encostando o personagem E é interessante que a Caos também tem personagens fixos, podemos dizer Porque a Caos é dita como uma organização mundial E ela também tem os personagens fixos, como
0: Siegfried o grande inimigo do Max Smart, Conrad von Siegfried, interpretado pelo Bernie Coppel, que é um ex-nazista, você percebe até pelo sotaque dele muito forte, vice-presidente de Relações Exteriores e Terror, e que se o Max Smart é o grande agente do lado do bem, o Siegfried é o grande agente do lado do mal. Ele é
1: o... Caramba, o inimigo do, do Bond, Blofeld, Blofeld ele é praticamente... É que o Blofeld tem aquele de ser um vilão mais parado, vamos dizer, mais de ordenança. E, ele não, ele vai pessoal também.
0: E o Siegfried tinha aquela coisa que, aquele respeito que surge entre os inimigos, porque ele respeitava muito, quando ele ficava sabendo que o Maxwell Smart, ou como ele chamava, Maxwell Smart, estava num caso, ele já ficava preocupado, meio que esperando a hora dele enfrentar seu arco inimigo, e ele tinha também o seu capanga bobalhado, que era o Starker, interpretado pelo King Moody, que era o cara da ação braçal. É, o capanga padrão, vamos dizer. E o Starker tinha aquela coisa que ele adorava brincar de fazer os barulhos, as coisas que ele falava, ele adorava, por exemplo, eles iam derrubar um peso em cima do Maxwell Smart, ele falava, ah, quando esse peso cair, ele vai, PAF!
1: A Siegfried logo corrigia, Starker, vezes querem Dá um passo. <risos> A Caos também teve outros vilões menores, vamos dizer assim que apareceram pontualmente. O piloto tem o Mr. Big, que é um anão, mas aí tem... Os nomes são, são até meio engraçados. O Mr. Bunny, a Alma, né, que foi interpretada pela Barbara Bain. O Harvey Satan, que era o que queria fazer a, a cirurgia do chefe. E ele, eles dão a entender que os vilões vêm de vários lugares do mundo.
0: Sim, porque a Caos era uma empresa mundial Apesar de ser registrada no Delaware Para motivos fiscais <risos> E acabava tendo vários atores Vários agentes da Caos Porque era um dos pretextos para você Vários atores fazendo participações especiais Aquela coisa meio Batman, sabe? Do vilão da semana uhum, Tem vários atores bons aí Tem umas participações especiais pesadas aqui viu? Uma participação especial de grande destaque nós temos é do Vincent Price Certamente um dos Talvez o maior ícone de filmes de terror. Eu diria o. Oh. Interpretando o agente da caos, veja só. Tem o Leonard
1: Nimoy. Antes de Jornada nas Estrelas ainda. Ele tá na primeira temporada. É um episódio com Sinuca, não é? No clube de Sinuca. Que é aquele em que o Max,
0: inclusive, se pá, tenta se passar por campeão de Sinuca.
1: É, é claro que não consegue,
0: não consegue. Tem a Julie Newmar uma, a primeira mulher gato da série clássica do Batman. A mulher gato. Ah, ou a ah, mulher gato. O Tom Poston, que era o Maxwell Smart original, acabou fazendo uma participação mais
1: pro final da série. O apresentador de TV, Johnny Carson, ele participa, né, como em dois episódios. Um deles, ele é o funcionário do trem, que tem uma piada incrível nesse episódio. Que é um trem que passa pela Europa, e aí ele é o cara que fura os bilhetes quando entra e sai de um país, né? Por favor, bilhetes, estamos entrando em Liechtenstein. Obrigado. Por favor, os bilhetes. Estamos saindo de Liechtenstein. <risos> Obrigado. Ainda de vilões da série clássica do Batman,
0: César Romero faz uma participação. Isso eu juro que eu não lembrava. Sim. Também o. Pinguim, Burgess Meredith E veja você, James Kahn fez uma participação em Agente 86
1: Ele que depois ia participar do filme de 2008 E tivemos também o Don Rickles
0: Dos grandes comediantes de stand-up dos Estados Unidos Que pra vocês mais novos lembrarem Ele dublou nas, nas três primeiros Toy Stories Ela é a voz original do Senhor Cabeça de Batata E inclusive ele apareceu no Gibi de Super-Homem Veja você, Vinícius Meu Deus Sabe aquelas primeiras histórias do gibi do Jimmy Olsen, do Jack Kirby, que apareceu o Projeto Cadmus e tudo mais? Uhum por algum motivo de Jack Kirby colocou o Don Rickles na história é mais ou menos como o Maurício de Souza anunciar que o Fábio porchat quando é a turma da Mônica
1: meu Deus não, por favor não, não coloca essa imagem na minha cabeça e teve também coisa por trás das câmeras né o Richard Donner um dos grandes
0: diretores de cinema da nossa época que é aqueles caras que você fala, fala como que um cara só fez tudo isso de clássicos ele dirigiu dois episódios já no finalzinho da série aí depois foi fazer Super Homem Máquina Mortífera Feitiço de Aquila só a profecia
1: Os Goonies Teoria da conspiração Mas começar é, a gente não sai daqui hoje
0: Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar Até uns anos atrás É que como eu falei A gente tinha séries americanas Os chamados Enlatados E que você não pensa que em algum momento Essa série passou na TV Realmente como o grande lançamento Tipo o episódio inédito de Dine é um gênio, sabe? É até engraçado pensar que essas séries que a gente cresceu assistindo Que gerações e gerações Mas acompanharam, já concorreram a M E a gente em 86 ganhou muitos M's, devo dizer Quais? O período de ouro da série pro M foi entre 67 e 69 Seria ali entre segunda e quarta temporada Don Adams levou três de melhor ator de comédia 67, 68 e 69 Em 67 a série ganhou melhor roteiro de série de comédia Que aí foram o Buck Henry e o Leonard Stern Hoje ele falou um dos co-criadores E o cara que se não criou a série Tornou ela o sucesso que ela foi Em 68 e 69 ela ganhou melhor série série de comédia. e 68 também, um episódio dirigido pelo Bruce Bilson levou a melhor direção de série de comédia. E uma série como essa, um sucesso como esse, não fica só em cinco temporadas de televisão, né? A gente em 86 também se desbravou em outras mídias, teve outras produções aproveitando a série. Por exemplo, enquanto a série estava nesse auge entre 66 e 67, a Dell Comics que durante muito tempo publicou os quadrinhos da Disney nos Estados Unidos, publicou oito edições, sete. Na verdade, porque uma é republicação, edições de quadrinhos do Agente 86. E a parte mais curiosa disso é que algumas dessas histórias foram desenhadas, vejam só, pelo Steve Ditko, um dos criadores do Homem-Aranha, do Doutor Estranho, do Besouro Azul. Mas aí, a série acabou. A NBC, inclusive, chegou a cancelar a série na quarta temporada. Aí já tinha acontecido um monte de coisa, todas aquelas coisas que o produtor faz, pra tentar renovar o interesse na série, sabe? Já tinha casado o Max em 99, já tinham tido filho. Aí, veja você, a série mudou de canal, ela foi pra CBS.
1: Que teve a mudança na abertura que eu comentei antes, até de mostrar vários pontos de Washington. Tinha um corte pro intervalo, mas... Se liguem no que vai acontecer depois do intervalo. Mas aí durou mais
0: uma temporada e já acabou. E aí, alguns anos depois, ainda tinha essa mania, muitas reprises, sucesso todo mundo, Max Maxwell Smart voltou ativa em mais dois filmes. Em 1980, saiu nos cinemas nos Estados Unidos, A Bomba que Desnuda, título original The Nude Bomb, só que esse tinha pouca gente do elenco original, só voltaram Don Adams, o Robert Carvelas, que era o Larby, e o Joey Foreman, que era a gente 13. O Chefe era outro, até porque Edward Platt já tinha morrido, a Barbara Feldon não gostou do roteiro e vendo o filme tem toda a razão pra ela, não quis fazer. E esse filme é tão diferente da série, que o Maxwell Smart nem trabalhou trabalhava para o controle. Ele trabalhava para uma outra agência chamada é o Provisional Intelligence Tactical Service.
1: Puts, grilo, ainda
0: deram um significado para a sigla. Ah, sinceramente, a impressão que esse filme passa é que tipo, continuação do Mágico de Oz, que você tem os direitos sobre coisa que apareceu nos livros, mas não nos filmes. Aí ah, você tem que ficar mudando coisa na história para adaptar isso.
1: É, só que já não tinha o chefe, não tem a 99, ainda não tem o controle.
0: Mas o bizarro que ti... você não vai acreditar em quem eu falar que tinha nesse filme quem? Raimundo Nonato não, porque assim, não tinha Bárbara Feldon. O filme tem três agentes femininas pra tentar contrabalancear, né? Veja você, precisa de três mulheres pra contrabalancear uma Bárbara Feldon, porque mulherão da porra. Sim. Uma delas é a Silver Crystal, que era a Emanuele original. Que, 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 que louco! Não, mas eu assisti faz sentido, porque nesse filme o Plano da Caos é usar uma bomba que vai dissolver todos os tecidos do mundo, menos os tecidos desenvolvidos ali pelo agente da vez da Caos, que era o pretexto pro filme a agente pelada, né?
1: Ai, meu Deus.
0: E num filme feito pra mostrar gente pelada sem mostrar muita coisa, faz sentido ter o Manuel, eu diria.
1: Ai, não, 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 que horrível.
0: Pra você ter uma ideia, a produção desse filme foi tão tumultuada que não deixavam os roteiristas visitarem o set.
1: Meu Deus do céu.
0: Esse é bem ruizinho, hein? E infelizmente. Tem uma cena nos estúdios da Universal Que é aquela clássica cena de Programa de TV brasileiro, sabe? Quando fala que fomos gravar nos Estados Unidos E tem aquelas cenas de tour no parque Pô. Tem uma cena que o Max está perseguindo os vilões Que é isso Meu Deus! Aí em 1989 Tinha aquela onda dos telefilmes Continuando séries e tudo mais A ABC resolveu fazer o Get Smart Again Que passou aqui como Agente 86 De novo E eu cheguei a achar ele em alguns lugares Como Agente 86 ataca novamente não sei se foi lançado comercialmente aqui com esse título
1: se não me engano a Band
0: passou com esse título esse já era mais parecido com a série tinha o Max a 99 o Larbi, volta o Jaime volta o Agente 13 volta o Siegfried. e aqui já não tem mais o controle o Max Smart está num outro cargo no governo americano só que reativa, ele reativa a equipe porque a, a Caos roubou uma fórmula secreta do governo americano e construiu uma máquina Máquina de controlar o clima e aí para combater a caos, quem você chama? O oh, Max Smart. Naturalmente. Esse tem umas cenas legais. Mas ele tem muito aquele jeitão de telefilme Sabe, cenário barato A grande luta dele num depósito Ele tem aqueles efeitos especiais De raio, de coisa aparecendo na tela Que grita nos 80 Mas ele tem uma cena muito boa Que invadem a casa do Max A 99 ainda não sabe que ele está Trabalhando com o um agente de novo E ele não quer fazer barulho Ele está brigando com a gente da causa Ele fica derrubando almofada ele fica cara, a almofada no chão Ele usa as almofadas para bater no cara Joga almofada no chão para o cara caída Fala, cai lá, cai. Vai lá. <risos> vale como curiosidade É melhor que uma bomba que desnuda Não sei se isso quer dizer muita coisa, mas... Até aí, né, meu filho? Aí, em 95 A Fox resolveu produzir uma nova série Por que, senhor? Acontece muito isso De vez em quando tem essas modas de reviver série, né?
1: Sim, sim, sim Túnel do Tempo teve uma tentativa de revival há uns dois anos Dallas também, né? E Dallas não era revival, era continuação Cara, a CW acabou de um remake de Dinastia. Você lembra de Dinastia? Não, porque ninguém se importava com Dinastia. Tá engraçado que elas estão fazendo o series event... De
0: volta Que continua Nessa vai ter Nova temporada Continuação do Arquivo X Vai ter continuação Da nova temporada De Will and Grace Aliás, nova temporada Da continuação Não continuação Da nova temporada Viu como tá
1: confuso <risos> Mas como que é Esse do Agente 86 Como que é Esse novo Get Smart Pra começar O Smart Do título O novo Agente
0: 86 Não é o Maxwell Smart É um dos filhos dele Que é no finalzinho Da
1: temporada das Que nascem Na quinta temporada Da série original Vamos lá Lembra? Os gêmeos. Que é um casal, né? Sim.
0: Aí o menino do casal, o Zachary Smart, vira o novo Agente 86. Ele é interpretado pelo Andy Dick, que é daqueles comediantes de sem graça que só americano gosta, não sei porquê, sabe? Não, nem americano. Ah, gostaram de uma época, sabe? News Radio, depois que o Phil Hartman morreu, acho que era ele que segurava, né? O que explica porque a série foi cancelada logo depois. Aí a parceira dele era
1: uma loira, era a gente 66. Como a gente 99 não podia mais ser uma parceira de ação, até por causa da idade da atriz, ela já tinha uns 70 anos, então criaram a gente 66. Eu vi o que vocês fizeram aí, hein? Você sabe que originalmente era pra ser a gente 69. 9, né? Sim, só que não deixaram que a piada era muito óbvia Aquela famosa, não, peraí,
0: tudo tem limite E a gente 66, ela é porradeira durona Tanto que ela passa muito tempo falando porra. mas não preciso desse moleque aqui comigo
1: Então, e o Andy Dick Ele não tem porte Ele é muito magricelo Ele é muito esmilinguido Fora que eles não decidem
0: qual que é a personalidade deles Se eles querem fazer um agente que é simplesmente atrapalhado Se ele quer fazer a personalidade do pai dele, digamos assim Aliás, a gente não falou o que aconteceu com o Max a 99 nessa série nova
1: O Max é o chefe do controle E a 99 é uma política, uma congressista Tem então, uma coisa que a gente esqueceu
0: de comentar Que tem muitas piadas Como o servidor público nos Estados Unidos não costuma ganhar muito bem E agentes secretos não deixam de ser servidores públicos Tem muita piada com o orçamento na série clássica tem episódio que eles chegam a pegar segundo emprego porque cortaram orçamento
1: <risos>
0: Eu lembro que tem um que o Max fica esperando pra prender o agente da Caos pra contar hora extra. Aí, nessa 99, vira a congressista responsável pelo orçamento do controle. Aí tem um caso que eles pegam, acho que, 15 milhões de dólares pra se infiltrar no cassino lá da Caos. E o Zachary perde o dinheiro. Aí eles vão tentar recuperar. os Max até fala, muito bem, filho. Boa estratégia. Perdeu o dinheiro agora pra ele te forçar a apostar mais depois. Só que essa série nova não durou muito, viu? Por mais que tivesse o Don Adams e a Bárbara Feldon. Don Adams tem todos os episódios, a Bárbara Feldon pede uns dois ou três. Ela é simpática, mas é sem gracinha, durou poucos, sete episódios. Eu vi tudo em tipo um fim de semana. E também a Fox vivia cancelando as coisas, né? Essa, teve o executivo da Fox depois, que falou que eles pegaram basicamente sem intenção de renovar, pra preencher grade mesmo. Mas a série tem pelo menos um episódio legal, que é o que aparece o Siegfried. É, porque alguma coisa tinha que salvar, né? Que o Zachary começa a namorar com uma menina lá, que a, ele Descobre que é a gente da Caos, é a filha do Siegfried. Aliás, nessa série, a Caos tem uma chefona nova que nunca aparece. É aquela coisa meio Dr. Garra, do inspetor Bugiganga. Aí aparece o Siegfried, exige que venha o Maxwell Smart pra resgatar o filho e tudo mais. E os dois inimigos começam a fofocar, a conversar, a fazer reminiscência do passado. Ai, como é que tá 99? Ela pode lá na TV outro dia, tá linda, gente. E o Stark? <risos> que, claro, por mais que tivesse indenizado, como eu falei, eles se respeitavam muito e que ela não passaram a vida inteira um batendo cabeça com o outro. Uma curiosidade dessa nova série é que como ela foi produzida pela Fox é você junta a NBC e a CBS que tinham produzido a série clássica uhum. a ABC que passou a gente 86 ataca novamente e agora essa série nova na Fox a gente 86 foi a primeira série a ser exibida nos quatro principais canais da TV americana eita! Já é bastante curioso ainda mais naquela época uma emissora cancelar uma série e outra pegar né? Apesar que era até comum. Reza a lenda que a série do Batman não aconteceu porque desmontaram os cenários muito rápido. Parece que a NBC já queria continuar a série. Mas mesmo hoje é raro, né? Começou a virar mais frequente agora que você tem Netflix, Hulu, canal a cabo que salva a série.
1: Aí, a gente tem que partir logo pra essa coisa incrível que é o filme de 2008. Que filme incrível. E ao mesmo tempo eu entendo o que, que deu errado. Eu não fecho os olhos, não. O filme é engraçado porque ele não tem
0: participação de quase ninguém ninguém do elenco original, até porque essa época, infelizmente, já tinha falecido Dom Adams, o Edward Platt como a gente falou, faleceu lá nos anos 70 o ator que fazia o Larb morreu um pouquinho antes, um pouquinho depois, a Barbara Feldon não quis fazer participação então o único que participa do elenco original é o Bernie cop que era é o Siegfried, tem uma cena que ele faz o motorista do Siegfried, <risos> aí nesta versão temos um puta do um elenco sim, que já começa o Steve Carell, oh, acho que nessa época ele tava, ele tava fazendo The Office, ainda tava né? tava, tava. Que era que, o comediante do momento, um pouco depois do Virgin de 40 anos. Aí ele tá fazendo Maxwell Smart. Uma ótima escolha. Até
1: fisicamente, né, lembra o, o Don Adams. A, a linda, a perfeição da Anne Hathaway, como a 99. O Alan Arkin, como um chefe, que é um daqueles
0: caras que é incapazes de fazer uma performance ruim. Sim. O Terrence Stamp, como Siegfried. Que é o cara que, eu não vou dizer que é incapaz de fazer uma performance ruim, mas é o cara que se você sabe que se ele tá no filme, você sabe que você vai se divertir. Menos em Elektra Sim. Apesar que em Elektra ele é o Stick, ele é fodão. Ele e o Shang Tsung devem ser as coisas que salva daquele filme.
1: O, no controle ainda colocaram o Dwayne Johnson, né The Rock, e o Terry Crews e criaram dois personagens como técnicos, que são o Bruce Hill Lloyd, que foram interpretados pelo Mazioca, que na época tava em Heroes, e pelo Nate Torrance. E saiu um filme com as aventuras dos dois, mas era um filme pé home video acho que, o DVD, acho que o DVD dos dois Saiu na mesma
0: época Ou esse dos dois saiu enquanto o filme Tava no cinema, alguma coisa assim
1: O interessante é que se não me engano O Bruce Lloyd Fora de Controle Não tem o Steve Carell Mas tem a Anne Hathaway Faz tempo que eu, eu tenho esse DVD O James Khan é o presidente dos Estados Unidos Como a gente falou, tinha participado da série clássica O Agente 13 Que é aquele agente que fica disfarçado É só o Bill Murray E o Jaime... É o Patrick Warburton, que melhor escolha pro Jaime do que o Patrick Warburton com aquele tamanho, com aquela cara quadrada, com aquele sorriso e com aquela voz.
0: A única coisa que eu lamento é que, como eu falei, o filme tem um puta de um elenco. Só que, por exemplo, o Jaime aparece na, numa das últimas cenas só. Sim. O Terry Crews, se tem duas cenas, é muito. Sim, tá desperdiçado. O Bill Murray, apesar que colocaram ele pra ser o Agente 13, e é da natureza do Agente 13 ter uma cena. Apesar que
1: a cena do Agente 13 se bobear é a melhor cena do filme. O Agente 13 e o Bill Murray ali é entendível. É entendível porque que ele aparece pouco. Eu acho que o Bruce e o Lloyd só foram criados pra ter esse outro filme. Que não faz a mínima diferença O Dwayne Johnson tem uma função na trama Ok, mas o Terry Crews. Desculpa, mas tá sobrando ali. E o Terry Crews nunca deveria estar sobendo em nada. Você não desperdiça um pai
0: do Cris, cara. O pai do Cris ele consegue a pureza de ser engraçado em As Branquelas.
1: Bom, é. Alguma cena de As Branquelas consegue ser engraçada É como eu falei, é, é, uma, é
0: uma junção muito grande de atores que é aquele cara que você olha e fala, esse cara tá no filme. Se fosse na época das locadoras, você poderia dizer, esse eu vou alugar.
1: O filme A gente 86 é basicamente gente a história do Maxwell Smart, que é um, um agente que faz trabalho de administrativo, né? Desk, job, como colocam. Só que tem um, tem um ataque. Ele é técnico também, né? É, ele é técnico também. Só que tem um ataque só ficam, basicamente, ele e a 99 como agentes operacionais. Ele é promovido a agente de campo como agente 86. A 99 é todo experiente, não gosta de trabalhar com ele. Tem aquela tensão sexual filme todo, porque... É a Annie Hathaway. Eu tenho tensão sexual com a Annie Hathaway. Eles liberam os arquivos do controle, ficam públicas as identidades de todos os agentes. Só que a 99
0: acabou de fazer uma plástica que basicamente mudou o rosto inteiro. E ninguém sabe o nome dela. E ninguém sabe o nome dela, exatamente. E o Max era aquele cara que quer ser promovido, ele quer ser um agente de campo, só que o chefe fala que você é o melhor técnico que eu tenho, eu não posso abrir mão de você. Sabe aquela coisa
1: que todo mundo que já pediu uma promoção já ouviu do chefe?
0: Uhum.
1: É um filme bom, ele é uma ótimo momento. Ele poderia começar uma nova franquia. O Steve Carell jura até hoje que vão fazer a continuação, que tem o roteiro. É. Não, não vão, cara, não vão Infelizmente, até o lance de ter o Dwayne Johnson no filme É ótimo pro personagem do Maxwell Smart Até porque revela que o, o Agente 23 teve um caso com a 99 Uma birra que eu tenho com esse
0: filme É aquela mania que Hollywood tem quando vai fazer filme de série De fazer filme de origem Que aí eles contam a origem do cara Quando ele vira o um personagem que você conhece, acaba a história É, nesse caso, ainda que teve um pouco mais... Tem a origem a primeira missão, digamos assim Mas eu, eu gosto, eu gosto tem, Ele tem uns problemas que ele usa alguns bordões meio fora de contexto Mas eu, eu gosto, acho divertido É aquele filme que, digamos assim Você tá domingo à tarde na frente da TV Não tá passando nada Você para e assiste Sabe o que você coloca no Megapix e tá passando ele? Sim, sim é divertido, vale como homenagem da série pra quem é fã que nem a gente então vale muito, e o DVD dele inclusive tem uma opção legal porque comédia é aquilo, você vai testando várias piadas, vê qual que fica melhor ele tem a opção de você assistir o filme com cenas alternativas, é quando tem uma cena que tem outra piada, ele oferece a opção no controle remoto de você colocar aí ele corta pro outro take da mesma cena que é uma coisa que eu lembro que quando começou a aparecer DVD no Brasil todo mundo falava que era o futuro que era a interatividade e tudo mais, mas eu não vi muito.
1: A verdade é que esse é um ótimo filme de homenagem, mas trocaram um pouco do humor do Brooks que Está presente na série inteira Apesar dele não estar presente na série inteira Por uma grande eloquência de Hollywood Sabe, tem alguns momentos, por exemplo Ele percebe que ele Ele acordou, ele está com uma roupa de gala Pô, eu tô de samba canção Você trocou minha cueca? E aí fico, faz umas quatro piadas Sobre o fato dele estar de samba canção Eu ficava, não gente Não é necessário Mas enfim, esta foi a breve saga
0: De Maxwell Smart Seus aliados e inimigos Must... E Vinícius Escavini, muito obrigado pela sua companhia aqui para falar de um dos nossos grandes
1: heróis. Ah, que isso, sempre um prazer falar de gente 86. E onde as pessoas podem encontrá-lo nas interwebs? Olha, eu vou falar do meu Twitter, do meu Instagram. Vou falar do meu Instagram, vou falar do meu Instagram, é S-C-H-I-A-S. No Twitter também é isso, mas é que no Instagram, tirando quando eu faço algum projeto especial, que nem o Inktober, coisa assim, né, que aí. Eu não tenho capacidade mental para duas coisas eu faço, o que eu gosto de fazer no Instagram é o Mugs Day, o Mugs Day é quando eu filmo uma das minhas canecas da minha coleção, porque eu amo canecas, então isso é uma coisa que pouca gente sabe, ah, ele faz podcasts, faz vídeos, faz eu adoro canecas, e, então no meu Instagram é esquias e tem o Psicodelia que todo mês sai com edições muito batutas e tem as tirinhas, o Homem Satélite, o Gardenal Batata Show, tem a Banda Fronteira It por enquanto são esses, tá bom, tá bom. Psicodelia.net. E você não vai falar da combo? Não, eu não vou falar da combo, não. não vou. O senhor fala da combo, eu não vou falar. É que varia um pouco, as pessoas acham que também. É, eu só tô na combo, sabe? Então, quer conhecer a combo? Vai lá em comboconteúdo.com.
0: Então é isso, gente. Este foi o nosso episódio de Agente 86. Agora sim nós vamos começar a falar da filmografia do grande Mel Brooks. Falando sobre o seu primeiro e talvez mais conhecido e mais elogiado filme. Primavera para Hitler sempre lembrando que vocês podem nos mandar e-mails no primaveraparabrooks arroba gmail.com e nos seguir no twitter arroba primaverabrooks então é isso gente, aguardo vocês daqui a duas semanas, eu sou o Thiago Andrade até mais, obrigado pelos peixes